0: Приветствую, дорогая церковь, те, кто по ту сторону экрана. Вот есть чем сравнить. Знаете, мы долго смотрели э, онлайн трансляции. Вот, и надо сказать, что здесь, когда прибываешь, у нас прям как будто на небесах там э, побывал. Так особенно когда Бог так велик, коснулась. Вот. Поэтому чувствуется раз, э, разница. И сегодня благодарность Господу, что Он даровал нам такую возможность э, прибыть на этом месте, иметь живое общение, давненько э, не приходилось такого живого общения испытывать. И сегодня сердце наше радуется. Но хотелось сегодня поговорить немножко о другом. Да, вы знаете, мы иногда привыкаем к тому, что мы христиане, мы ходим в церковь, и несколько теряется вот эта острота ощущений вот и также было и в древние времена мы читаем у Иезекииля из 33 главы с 31 стиха и они приходят к тебе как на народное сходбище и садятся пред лицем твоим народ мой и слушают слова твои но не исполняют их Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот и для них как забавный певец, приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Основная цель каждого собрания, да, когда мы приходим на это место, для того, чтобы наше сердце, знаете, оно наполнилось тем словом, который говорит Господь. Для чего Он говорит нам? И для того, чтобы мы, знаете, посидели так, говорили, о, этот брат хорошо сказал, мне понравилось, отлично. Потом раз вышел, говорит, о чем была проповедь? О, что-то я не помню, о чем он там говорил, но была хорошая проповедь такая благословенная, коснулась. Вот. Поэтому Господь уже тогда говорил, что для этих людей, для собрания, для народа Божия, вот, человек, иногда проповедующий, превращается в такого забавного певца, который красиво говорит, правильные вещи говорит, мы все соглашаемся, замечательно сказал. Но основное, за что упрекает их Господь, за то, что они не исполняют этого слова. Да, мы называемся христианами, говорим, что мы верим. Когда мы раздавали Евангелие на Невском, ко мне полицейский подошел и говорит, а ты сам-то веруешь, то, что раздаешь-то? так и к нам иногда могут подойти люди неверующие и спросить дай отчет о своем уповании что мы тогда скажем потому что люди этого мира знаете, они очень внимательно смотрят за нами как мы поступаем, что мы делаем будь то на работе или еще где особенно если ты заявляешь, что я христианин они смотрят, а как ты себя ведешь, что делаешь как поступаешь И сегодняшнюю проповедь я хотел бы заглавить стихами из послания к филиппийцам, из 2 главы, с 14 по 15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». В этих стихах речь идет о том, что мы должны быть этим светом да, среди людей, среди строптивого, развращенного рода. Вот. И написано все делать без ропота и сомнений. И сегодня я хотел бы поговорить именно о ропоте, да, о том, что в нашей жизни, к сожалению, такое случается, и в церкви это достаточно такое нередкое явление. И мы с ним э, сталкиваемся, и это достаточно серьезно, и мы должны серьезно подойти к этому э, вопросу, потому что по всей Библии мы видим, что Господь осуждает э, ропот. Но в нашей жизни мы порой привыкаем к этому и говорим, ну что там, поворчал, брат, сестра, ну бывает, высказал свое мнение, да, мы же все имеем право на свое мнение, мы же личности, да, у нас какое-то мнение должно быть. Вот. И, к сожалению, большому робот происходит и в нашей среде. Да, он может распространяться, допустим, на пастора. Говорят, что ну, пастор, а что вот он не делает там чего-то. Да? Вот. Или церковь ведет не в том направлении. Вот. И в нашем сердце, знаете, закрадываются такие мысли нехорошие. Но мы уже не видим, да, может пастор он ночами не спит, переживает, за церковь думает, там, вот, у нее сердце, может быть, болит, вот, и, а мы, так сказать, простодушно думаем, что а вот начинаем в своем сердце перемывать пастору косточки, да. Также может быть ропот на каких-то проповедников, да, бывает у нас, к сожалению, проповедников не очень так много, вот, и порой одни и те же выступают, приедается немножко, говорит, вот все одни и те же проповедники. Вот. А брат стоят там, говорит, а я уже знаю, о чем он будет проповедовать. Вот. И у меня был такой случай, вот, ну, в прошлой церкви, когда мы были, там у нас был такой брат, Михаил Михайлович. Вот, ну, его, к сожалению, с нами уже нет, вот, но он очень интересно проповедовал. Он, никогда у него не было ни темы, вот, он просто брал значит, Библию, открывал любой там главу вот, и по стиху, последовательно, вот, как на разборе, знаете. <смех> вот. Но делал он это с таким большим энтузиазмом, да, вот. а, казалось бы, он поглощал вот это слово, а, значит, он всегда так улыбался, знаете, как будто вот это слово, оно входит в него, а, вот, Но это можно представить, как будто в ресторане быстрого питания, да, там, картошечка, там, этот, как это, а, курочка, вот, и вы все это с удовольствием так поглощаете. И вот складывалось такое впечатление, что вот брат, он как, знаете, вот поедал это слово. Вот. И, значит, ну, мы как-то немножко роптали про себя. Ну, что, вот брат постоянно ставит, да, его постоянно первым ставили. Вот, и он постоянно вот проповедует, и вот, значит, главу, и стих за, за стихом. А потом мы встретили людей, которые, которым это нравилось. Он говорит, что нам это очень полезно, нас это касается. Вот, поэтому мы не знаем как Господь сегодня а, действует, вот он поставил этого брата, да, и вот он доходчиво объяснял там, сестрам, братьям а, вот эти вот истины из священного писания. Вот, поэтому а, не будем мы сегодня роптать на это дело, но принимать так, как а, посылает нам Господь. Вот, Но ну, в чем мы еще можем роптать? Можем роптать на группу прославления, да, или, там, на хор, плохо поют, громко поют. Кстати говоря, когда вот я пришел <coughs> преображение, у нас в нашей церкви, ä, в прошлой, да, не было группы вот И было все достаточно тихо, там, ну, скрипка, гитара, там, максимум, наверное, самое громкое это был баян. Вот, и здесь, когда я пришел, ну, такая музыка мощная, плотная, вот, и <coughs> думаю, наверное, громко. Вот. А может быть, сидит какая-нибудь бабушка, да, у нее плохой, плохой слух, да, и ей нужно, чтобы погромче слова доходили, а то постоянно там сзади у нас будет, «Ой, а братья, можете погромче? Плохо слышно». Вот. И потом я стал больше сосредотачиваться на прославлении Господа, да, и уже громкость меня не смущала, мое сердце оно прославляло Господа. Вот. и поэтому Пусть в нашем сердце не присутствует вот этот ропот, вот, от него надо потихонечку а, избавляться. А, ну, какой еще ропот может присутствовать? А, к сожалению, очень часто слышишь ропот или так недовольством братьями, сестрами. А вот, а, допустим, там а после собрания не подошел ко мне, не поприветствовал. Вот, все огорчение в сердце. Или, допустим, ой, занял мое место. Сердце тоже огорчение. Вот. Хотя оно тут не, не подписано, да, ну бывает так. Придешь, место занято. Огорчение, да. Вот. И, к сожалению, в нашем сердце может и проявляться этот ропот. вот Но нам, значит, Евангелие, Матфея от 18 главы, пишется, что если согрешит против тебя, брат твой, пойди и обличи его между собой, тобою, и им одним. Если послушает тебя то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Если же не послушает, не, не послушает, и скажи церкви. А если церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытель. У нас один брат говорит, что вот у нас инструкция написана. Матвей в 18 главы, главе. Если что-то э, у тебя какие-то претензии есть там, брату, сестре, вот, нам Христос четко и, э, расписал последовательность действий. Сначала пойди, возьми брата, да, скажи, подойди с братом, не послушает, возьми еще одного или двух, а потом скажи церкви. Вот, а вместо этого э, получается так, что ага, мы огорчились, вот, и все, не пойду я к нему, я лучше буду потихонечку зуб точить на него. Вот. И, к сожалению, в нашем сердце вот этот, этот ропот, недовольство, оно складывается. Ропот также может происходить в наших семьях, там, мужей на жен, жены на мужей. Вот. Нашим женам очень нравится, когда мы им говорим, что мы их любим. Да, они даже очень часто нас об этом спрашивают. Вот. И нам написано, к Ефесянам, да, 25 стих, «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Нам иногда очень сложно да, каждый раз говорить, что «дорогая, я тебя люблю». Вот. Это елей на сердце наших жен, поэтому надо об этом помнить и как бы стараться ободрять наших жен. Они у нас не мощнейшие сосуды и нуждаются в такой, такой поддержке, словом, вот. Но также и женам написано, к Ефесянам, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как Христос повинуется, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Да, и вот мужья, они, как правило, <кхм> ропщат на то, что жена непослушна, да, сказал жене что-нибудь, она сделала, сделала по-своему, огорчение сердце. Огорчение. Вот нас чем могут огорчать дети да, своим непослушанием. Опять же, Ефесянам написано, вернее, ну да, Ефесянам что главы: дети повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Когда дети не исполняют этой заповеди, да, то получается огорчение в сердце родителей. и какой-то, соответственно, ропот. Также мы можем роптать э, на власти. Очень часто, особенно на работе, люди неверующие, начинаешь общаться, заходит речь про политику, и понеслось. Нам, как э, людям верующим, (coughs) хорошо бы не участвовать в этом, потому что э, нам Писание говорит о том, что э, властям нужно покоряться, да, а не роптать на власти. Вот. И э, целое послание Иуды да, посвящено э, тем людям, которые э, значит, находятся э, среди нашего собрания да, и э, отвергают начальство, злословят. Вот. Прочитаем для нашего назидания это послание Иуды с 8 стиха. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь». «Оси злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя». Таковы бывают соблазнам на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. И ну тут дальше пророк Енах от Адама пророчества Над ними. И дальше написано: Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющие Духа, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. То есть апостол Яков, Иуда, Он предупреждает нас о том, что среди нас могут быть такие люди, которые поступают так нехорошо злословит а, власти и даже приводит пример Михаила Архангела, казалось бы, такой величайший ангел, да, Архангел. Вот и даже когда он спорил о Моисеевом теле, он а, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "Да запретить тебе Господь". Вот, а мы иногда позволяем себе несколько, ну, так хорошо пройтись по властям. Это касается не только земных властей, это, я думаю, касается вообще властей и, сказать, и в церкви, и вне церкви, вот, и духовных властей, потому что начальники, да, они имеют попечение о нас, вот, и когда мы злословим, мы иногда не понимаем, что, какие переживания у них происходят, и почему они делают то или другое. Вот, поэтому э, нужно благословлять наших начальствующих, власти, вот, молиться за них, вот, чтобы Господь, если что-то и происходит не так, чтобы Господь э, вразумлял их. Вот. Но самое опасное, это когда робот идет на Господа. Знаете, мы знаем такие примеры, когда народ Божий, да, люди Божии. Ходя по этой земле, они несколько переставали доверять Господу. Вот, и в их сердце появлялся некий опыт. Знаете, роппот происходит от недоверия Господу. Когда наше сердце перестает наполняться благодатью, верой, любовью, надеждой. Вот. И когда это сердце покидает, то это место заполняет другие такие значит, сущности, можно сказать. да, Это ропот, недовольство, ворчание. Вот, евреям с третьей главы мы читаем. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет?» «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, «Непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в огневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Итак, мы видим, что... А, вот эти люди, да, которые последовали за, за Моисеем, вышли. Вот. А, у них сердце ожесточилось. Написано, что вот это а, ропот, он а, приходит не один, он, как правило, приходит от некого греха, когда человек обольщается грехом, да, и вот а, сердце его не, на, не наполняется благодатью Божией, а, наполняется чем-то другим, и тогда мы видим, что происходит этот ропот. Вот. Но Господь обращается сегодня к нам, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец Ваших. И когда сегодня Господь говорит о том, чтобы нам посмотреть наши сердца, да, посмотреть, каково оно сегодня, не являюсь ли я вот тем ропотником, который недоволен Господом или выставляет какие-то претензии Господу, и говорит, что что что-то в моей жизни, значит, не так, как мне хочется, а кто в этом виноват. И написано, что они искушали, да, и 40 лет Господь водил их по пустыне, но проблема в том, что они не вошли в покой Его. Да, мы точно так же ходим по этой пустыне среди этого рода, и ходя, мы можем, как и одни, превращаться в этих ропотников, недовольных тем или другим, вот, и тогда мы видим, что до нас будет закрыт этот а, проход в Царстве Божие. Вот, поэтому пусть Господь нас сегодня благословит, коснется. А, да, еще хотел, у нас еще время есть немножко, да? Мы как раз прочитаем эту историю для нашего а, назидания. Оно было хорошо написано в числах, в 11 главе вот, 4 стиха. «Пришельцы между ними стали а, обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую а, в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и, а, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах нашего. Да, ну вот можно Я раньше э, не понимал этого, думал, ну как же вот люди ходят, видят чудеса, манна, каждый день появляется там э, столб, э, э, там это облачный такой стоит, э, потом огонь горит э, ночью, они все идут, видят эти чудеса, да, как Господь среди них, они переживают, говорят, что вот нам хочется чесночку, вот нам хочется лучку, там огурцы, дыни. Вот. Я раньше не понимал, а потом э, мы как-то поехали в Штаты. Да? Вот. ну Поначалу было ничего так, нормально. А потом через какое-то время, я вообще люблю селедочку. Вот. И начал там искать, что тут вот хочется селедки, и все, хоть ты, хоть ты тресненько, говорят. Вот. Стали искать в магазинах, а в Америке нет селедки, они не едят. Там есть какая-то селедка, но она это как, по... Их меркам, она считается это как она, сырая вообще рыба, они сырую рыбу не едят. Вот, там селедка какая-то была замаринованная в таком уксусе, что буквально там пару кусочков съешь. <laughs> больше не хочется. Вот, и вы знаете, душа так изнывала, что не знал, что делать. Вот, но благо там есть русские магазины, да, ну, нам посоветовали. Вот мы пошли туда и там та селедочка даже такое впечатление, что ее где-то сделали здесь, вот, она там два месяца плыла кораблям, вот, но все равно это вот русская селедочка, я поел, душу отвел, вот, квасочку попил, вот, и стало вообще замечательно в душе, казалось бы, какое свойство, да, вот еда, ну какая разница, чем насыщаться, там, селедкой или взял, там, гамбургер съел, там, картошечку съел, вот, и всю жизнь можно кушать, а нет, через какое-то время вот, мы привыкаем к этой еде, вот, как эти э, евреи, которые э, ходили, вот, и любит ч- э, чесночок, и не может без него. Все, и казалось бы, да, Да, вот. Но я думаю, что в этом в манне были все витамины, которые нужны были, и они не испытывали каких-то болезней, вот, даже написано, что их одежда а, не ветшала. Вот, то есть Господь об этом а, заботился. Но, видимо, что-то вот в мозгах такое сидит, да, какая-то программа, вот, хочется и все там. И ничего с этим не сделаешь. <клёх> вот. ну, после этого я вот стал понимать, по крайней мере, что вот приводило. А, ну, можешь было по-другому поступить, да? Ну, сказать, а, Моисею, там, не знаю, там, сказать, ну вот хочется, там, пожалуйста. вот. Они вместо этого сидели там в своих шатрах, говорят, кто накормит нас мясом? И стали плакать. Моисей слышал, что народ плачет, семейство своих, каждый у двери шатра своего. Не плачет о том, чтобы там наполниться благодатью, там, значит, чтобы Господь как-то вел, а плачет о том, что накорми нас мясом, дай нам того или другого. Каждый у двери шатра своего и сильно Воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. «Откуда же мне взять мясо, чтобы дать всему народу всему? Ибо они плачут предо мной, и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа всего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, это лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Как огорчалось сердце Моисея. Ну и дальше пропускаем. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом. Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни десять дней, ни двадцать дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет она из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа которые среди вас, и плакали пред ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. Видите, как, не думаю, что Господь как-то обижается на них, да, но мы видим, что Он здесь как бы недоволен вот таким поведением своего народа, и ну, говорит, что да, я вам дам мясо, но так, что у вас полезет из ноздрей ваших. И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь, на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону, около стана, на два почти локтя от земли. И стал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собрал, то собрал десять хамеров и разложил их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся из народа, и поразил Господь народ весьма великую язву. И нарекли имя месту всему Кебурот-Хаттава, ибо там похоронили прихотливый народ». Мы видим характеристику этого народа «прихотливый». Что такое приходь? Это то, что человеку не обязательно, да? а вот ему хочется. Этому народу хотелось мясо, они получили мясо, но какой ценой? Мы видим, что пришло поражение, и Господь поразил их язвами. Поэтому пусть Господь на сегодня благословит вот эти примеры, которые нам оставлены на страницах Священного Писания, чтобы нам понимать, что всякий ропот пред Господом – это зло пред очами Его, и Господь может вознегодовать на нас, да, и мы получим соответствующее воздаяние. Поэтому, поэтому, значит, мы сейчас будем молиться, да, о том, чтобы робот он не приходил в наше сердце, да, чтобы мы удалялись от этого ропота, от этого состояния. Но как от него избавиться, от этого робота? Мы знаем, что святое место пусто не бывает, да, если в нашем сердце не живет Христос, то его наполняет вот это вот все нечестие, ропот, там, какое-то недовольство, вот. поэтому если Господь будет жить нашим сердцем, то наше сердце наполнится любовью к нашему ближнему, да, мы будем любить, несмотря ни на что, не будем роптать ни в церкви, ни дома, ни на своих родных и близких, И для этого нужно только, чтобы Господь истинно поселился в нашем сердце и наполнил полностью Своей любовью. Ну что ж, помолимся тогда. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня благословил этот день. И дал нам сегодня прибыть на этом месте, Господь, возблагодарить Тебя, прославить Тебя, Боже. И сегодня это такое благословение лично для меня, Господь, воспевать вместе с народом Божьим. И Ты сам сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди Вас. И сегодня я верю, что Ты среди нас, Господь, То Ты касаешься каждого сердца Боже. но Ты прежде всего хочешь, чтобы мы открыли свои сердца пред Тобою. И посмотри сегодня в них, что еще нечисто, Господь, где мы порой робщим, где мы порой недовольны, Господь, где мы порой прихотливы, Господи, чтобы нам научаться из этих историй, из Библии, Господь, как Ты народ вел этими путями, Боже, чтобы мы тоже получили эти уроки, чтобы мы избавлялись от всего, то, что не славит Тебя в нашем сердце, Господь, Адруй нам сегодня наполнить наше сердце любовью к Тебе, Господь, чтобы наша вера, она укрепляла, чтобы мы уповали на Тебя, Господь, и прославляли Тебя. и Ты достоин славы, чести и поклонения. Наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.